0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Que la parole de Dieu puisse, puisse nous éclairer ce matin à chacun d'entre nous. Que, que nous puissions être attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Que nous puissions Entendre et non pas seulement écouter. Le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. C'est un message d'avertissement pour l'Église. Ça, ça en vient un peu en parallèle à ce, que, à ce que Julien nous a nous a prêché la semaine dernière. Il s'agit de la séduction de l'Église à la fin des jours. Comme vous le savez tous, le temps de la fin est proche, la venue du Christ est proche, et le but de l'ennemi est qu'un maximum d'âmes soit détourné de Dieu, qu'un maximum d'âmes reviennent à lui et lui appartiennent. Et bien évidemment, les âmes qui sont déjà dans le monde, ce ne sont pas ses proies principales. Les proies principales de l'ennemi, c'est bien sûr celles qui sont opposées à lui, c'est-à-dire les âmes qui sont présentes dans l'Église. Les premières cibles de l'ennemi, ce sont nous, les enfants de Dieu. Après la fin des temps, nous sommes entrés dans la fin des jours. Nous, nous le savons, mais il y en a un autre qui le savait bien avant nous, c'est Satan. Satan a déjà déclaré la guerre dans les cieux, car avant que toute chose se passe sur la terre, elles se sont déjà réalisées dans les cieux. Satan sait qu'il a déjà perdu. Satan connaît sa destinée. Il sait là où il ira pour l'éternité. Il sait qu'il sera lié pendant mille ans, durant le millénaire, et qu'il sera délié pendant peu de temps, avant d'être jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Ayant déjà été vaincu par le Christ à la croix, il se fait un plaisir de se défouler et de se venger sur les âmes qui appartiennent au Seigneur. Dans ces derniers jours, son but est de détourner et de ramener à lui le maximum d'âmes qu'il pourra afin de prendre sa revanche contre Dieu. Lorsque Christ a vaincu la mort à la croix, il a déjà vaincu le monde. Il a déjà eu la victoire contre Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, son but est de raviver un maximum d'âmes. C'est pourquoi les âmes qui sont ciblées par l'ennemi, c'est bien nous, l'Église de Dieu, celle qui est destinée à servir le Seigneur, à obéir à sa parole, à être pure, sans tâche, sans péché, irrépréhensible, celle qui a confessé et qui s'est repentie de ses péchés, soit tout le contraire du monde des ténèbres aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est dans, le, dans un péché euh, dont jamais, <rire> dont même moi jamais je n'aurais imaginé que l'homme puisse aller jusque-là. C'est pourquoi de puissants démons ont été assignés à chacune des nations du monde pour s'opposer aux faces de Dieu et susciter le mal l'impiété parmi les peuples. Dans ces derniers jours, nous devons veiller comme des vierges sages, être affermis et ancrés dans la parole de Dieu, car l'ennemi peut se cacher sous différentes formes et venir séduire les âmes fragiles ou mal affermies, en les séduisant par différentes manières que nous allons développer. Satan il peut se cacher de différentes manières. Ce n'est pas simplement un serpent, ce n'est pas simplement une personne. Il peut nous détourner de n'importe quelle façon qu'il soit. À travers une personne, à travers, euh, à travers un écran, à travers, euh, travers n'importe quoi. À tout endroit, Satan peut être présent. Et nous, nous devons prendre garde. Nous devons être... Euh, comme la parole de Dieu nous dit dans les derniers temps des vierges sages, des vierges qui attendent le retour du Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne longuement sur la séduction à laquelle l'Église sera confrontée et à laquelle il faudra demander le discernement au Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Prenez garde que personne ne vous séduise. « Les armes de Satan sont nombreuses, il en a énormément. » Alors on va on va les énumérer. Pour moi, la première, et qui est la pire de cette fin des temps, c'est Internet. Internet, comme tout le monde le sait, www, les trois premières lettres par lesquelles commencent toutes les adresses des sites Internet, c'est 666. 666. Même si Internet est utile pour Dieu, il est énormément utile pour l'ennemi. Quand vous regardez toutes les vidéos, quand on, si on prend le site de YouTube par exemple, tous les prêches de pasteurs qui peuvent annoncer de fausses doctrines, de fausses informations, dans, selon ce que la parole de Dieu dit, ceux qui n'annoncent pas la vérité. Une âme qui est peu affermie, elle va vite se détourner de Dieu. Elle va vite être perdue, parce qu'elle n'est elle pas fondée et enracinée sur le roc, sur la parole de Dieu, sur celle qui est notre enseignement, notre fondement. Et si vous regardez beaucoup dans les églises aujourd'hui, il y en a très peu qui y vont avec la Bible. Souvent, vous voyez les gens, ils sont assis sur une chaise, ils écoutent, ils entendent, ou avec le téléphone, mais très peu savent et très peu se nourrissent de la parole de Dieu pour ne pas être trompés. Ça, moi, pour ma part, c'est une chose dont je me méfie énormément. Mon épouse en est témoin. Je ne regarde jamais de vidéos de pasteurs sur YouTube. Je préfère me nourrir de la parole, avoir les révélations de Dieu, avoir la vraie vérité qui vient de l'esprit, avoir la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu, plutôt que d'entendre des hommes et me faire tromper et détourner de ce que Dieu nous demande. Internet, c'est une arme qui peut attaquer quasiment tout le monde, que ce soit pour les gens du monde, pour les enfoncer encore plus dans leurs péchés, comme pour les âmes qui appartiennent au Seigneur pour venir les séduire. Internet, c'est aussi représenté comme une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On vous dit qu'Internet, c'est une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une araignée comment elle fait sa toile et comment elle vient manger sa proie et comment elle vient capturer sa proie. Un jour, ça m'est arrivé au travail. J'ai observé l'araignée faire sa toile. Il y a un insecte qui est venu se fixer dessus et j'ai vu comment elle a fait. En l'espace de 5 secondes. L'insecte, il est enroulé autour de la toile et il est prisonnier. Et si nous, nous n'avons pas suffisamment de discernement, si nous donnons la foi à tout ce que nous entendons sans vraiment venir discerner et vérifier ce que la parole de Dieu nous dit, alors nous serons pris au piège par l'ennemi. C'est un instrument parfait pour que les fausses doctrines soient annoncées à travers le monde entier et venir, et venir semer, livrer dans le cœur des personnes mal affermies dans la parole de Dieu et les détourner de celui qui est le vrai Dieu. » L'avantage d'Internet, c'est que celui qui va prêcher à Paris, le message il peut, être, il peut être entendu à Sydney, comme à Pékin, comme à Washington, peu importe les endroits où vous voulez. Il ne va pas simplement être entendu que dans l'Assemblée où il y aura le prêche qui sera en train de se dérouler. Alors, comme je disais, Dieu utilise aussi ça pour répandre sa parole et pour que les âmes puissent être touchées. Mais je pense que si vous comptez aujourd'hui le nombre de pasteurs qui annoncent la vérité et le nombre de pasteurs qui la détournent, je pense que le pourcentage il est beaucoup plus grand chez celui qui détourne la parole que chez ceux qui disent qui annoncent la vérité. Parce qu'il y a un prix à payer pour annoncer la vérité de la parole de Dieu. Il y a un prix à payer dans sa propre vie. Et forcément, l'ennemi ne se réjouira pas de ces choses puisque nous allons contre ce, lui, contre ce que lui désire. Il y a également les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes. Un endroit où il y a le plus de séduction, malheureusement, c'est bien dans l'Église de Dieu. Certains pasteurs chercheront à détourner la parole de Dieu à leur propre intérêt, en donnant aux brebis seulement ce qu'elles désirent entendre, en les brossant dans le sens du poil, en ne leur donnant que les bénédictions que Dieu donne sans expliquer le chemin étroit et resserré par lequel il faut passer pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, afin qu'elles se complaisent dans leurs péchés, et ceci dans un seul but, venir appâter les brebis, afin qu'elles se complaisent dans leurs péchés, afin d'appâter les brebis, afin qu'elles soient séduites et que les églises soient remplies, afin de faire du profit, en les détournant de la vérité. Vous savez, un pêcheur, quand il va à la pêche, il lance sa canne, il met un appât au bout, et après, il lance les appâts autour de la ligne, de façon à attirer le poisson. Aujourd'hui, tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes que l'on peut avoir, ce que tout le monde recherche dans ce monde, c'est la gloire, c'est la reconnaissance, c'est la prospérité. Et si aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies, et beaucoup d'églises veulent être remplies, c'est avant tout pour prospérer financièrement, pour que le pasteur puisse gagner beaucoup d'argent. Seulement, pour avoir ces choses, il va venir et caresser les brebis dans le sens du poil, leur dire « Oh mais tu pêches un peu, oh mais ça c'est pas grave, Dieu va te pardonner. » Et toute autre chose, j'en passe et des meilleurs, j'en écoute pas parce que ça m'intéresse pas, mais quand j'entends parfois, quand je vois parfois tout ce qui peut se faire, quand on envoie passer avec le terminal de carte bancaire, voire même donner son RIB à l'Église, où il y a le retrait qui se fait automatiquement tous les mois, si c'est ça l'Église de Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Il ne suffit pas d'apporter la parole et d'être derrière un pupitre pour justifier d'être un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu se reconnaîtra à sa propre vie, à sa marche avec le Seigneur et à comment il tient sa propre maison. Ce n'est pas le tout d'être derrière ici, de dire bah, « Seigneur, je donne trois, quatre versets et puis je suis un bon pasteur ou je suis un bon prophète parce que je vais donner une fausse prophétie à quelqu'un. » Non, ce n'est pas ça. Avant tout, il faut voir comment le pasteur vit, comment la personne qui qui va venir se présenter devant nous, quelle est réellement la vie qu'elle a Est-ce qu'elle est dans le péché Est-ce qu'elle est, qu est peut-être en état d'adultère Est-ce que dès qu'elle passe la porte, on la voit parler d'une manière dont, comme les gens du monde Nous devons avoir du discernement dans ces choses. Dieu considère l'adultère spirituel des faux prophètes comme quelque chose d'horrible. Alors qu'ils auraient dû être les représentants de sa justice, ils vivent comme les gens de Sodome et de Gomorre. L'exemple de ces chefs spirituels contribuera en grande partie à faire augmenter l'immoralité du peuple et son endurcissement à l'égard de la repentance. Quand un serviteur de Dieu commet l'adultère, cela est particulièrement odieux au Seigneur. Un péché comme celui-là non seulement témoigne de l'infidélité de son auteur, mais également de son mépris pour Dieu et pour sa parole. Et il disqualifie ce chef spirituel en tant que serviteur de Dieu et du troupeau qui lui a été confié. D'où la responsabilité d'annoncer la vérité devant les brebis. Pour un pasteur ou pour quelqu'un qui ne va pas annoncer la vérité, c'est commettre l'adultère devant Dieu. Chacun de nous est au service du Seigneur. L'épouse du Seigneur, c'est l'Église. Et si le serviteur de Dieu rend l'Église de Dieu comme une prostituée, alors il commet l'adultère devant Dieu. 2 de Pierre 2, verset 1 Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction et plusieurs suivront leur excès. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses, mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif et leur destruction ne sommeille pas. » Il y a un jugement réservé pour ces personnes-là. Il y en a d'autres qui iront même jusqu'à la séduction par des miracles. Faisant croire que c'est à travers l'Esprit de Dieu qu'ils guérissent, qu'il délivrent, qu'ils prophétise, afin de séduire un maximum de personnes alors qu'en réalité c'est par les puissances de Satan que ces choses se font. Et les personnes recevront en contrepartie des esprits mauvais où seule une vraie délivrance et un vrai toucher de Dieu sur leur vie pourra les délivrer. Car nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de Thomas. Les gens ont besoin de voir pour croire et c'est malheureusement ce que, ce que beaucoup de personnes recherchent. Méfions-nous des personnes qui disent beaucoup « Le Seigneur m'a dit ». Thomas, c'est pas contre le Thomas. Thomas, il a demandé, il ne croyait pas que Christ était ressuscité. Alors, quand Christ est revenu, Christ il est venu devant Thomas et lui a dit Thomas, touche mes mains, pour lui prouver que Christ avait bien été crucifié et qu'il était vraiment ressuscité. Et nous, aujourd'hui, et j'en ai été euh, j'en ai fait partie, hein, parce que avant de me donner au Seigneur, euh, c'est pas que j'y croyais pas, j'y croyais, mais je disais pour moi, il faut que je vois quelque chose. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus séduits par les miracles, par les choses grand grandioses qui peuvent se passer dans l'Église. Et bien souvent, dans les Églises où il y a beaucoup de miracles, beaucoup de délivrances, beaucoup de choses qui se font, pour ma part, je doute fortement que ce soit en tout temps le, la délivrance de la part de Dieu. La personne peut-être, sur le coup, sera délivrée, mais vous ne savez pas tout ce qu'elle va se ramasser derrière. Matthieu 24, verset 4 « Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici, il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils, monteront de grands signes et de, ils montreront de grands signes et des prodiges de, ma, de manière à séduire si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Nous devons aussi être vigilants à certaines personnes présentes dans les églises. Ces personnes vont souvent d'église en église, s'introduisant et se faisant apprécier par les frères et sœurs, cherchant à nouer le lien avec chacun tout en cherchant les brebis les moins affermies et les plus fragiles, celles qui pourraient être une proie facile. Ces personnes sont les lourds ravisseurs. Vous avez parfois des personnes, et on, a, on en a été témoins, qui vont venir dans l'assemblée, qui sortent, vous savez pas vraiment d'où, elles viennent, elles s'assoient, elles restent un peu de temps, et... Elles créent les affinités avec certains, avec un, avec, un, avec d'autres. Elles essayent un peu de voir notre affermissement dans la foi. Est-ce que vraiment on est ancré dans les choses de Dieu? Est-ce qu'on est un peu fragile, un peu château branlant? Et en fonction de notre fragilité, elle sait ou non si nous sommes une bonne proie pour elle. Et bien souvent. Elle va venir et va venir nous détourner des choses de Dieu. « Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 15. « Tout en se donnant une bonne apparence dans la foi et dans leur marche avec le Seigneur, elles viendront et discrètement détourneront certaines brebis de la vérité pour les emmener avec elles dans un chemin qui les entraînera à la perdition. Elles iront même parfois jusqu'à une séduction charnelle afin de faire pêcher sa proie contre Dieu, en allant même parfois jusqu'à détruire un foyer, une famille entière. Vous avez des personnes qui vont venir pour peu que on ait peut-être eu des soucis avec euh, la sexualité, que nous, son, que nous sommes sensibles à la séduction. Si cette personne-là est animée de l'esprit de, de séduction, elle peut venir, si je prends une femme par exemple, aller voir votre mari et venir, euh, venir un peu le, le titiller ou quoi. Et par derrière, vous ne savez pas ce qui peut se passer. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit Femmes, veillez sur vos maris, et maris, veillez sur vos femmes. Nous devons faire attention dans l'Église, avec ce genre de personnes. Lorsque, ça peut être moi, par exemple, un homme qui vient, que je connais peu de nulle part, qui voit qui s'approche de ma femme, mon rôle est d'y aller, de venir, de façon à ce que ma femme soit protégée, et qu'elle ne soit pas détournée par les choses mauvaises. Car dans ces temps de la faim, l'ennemi cherchera à tout prix à détruire les familles par différentes manières que ce soit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, mais surtout dans la, à la télévision, sur internet, vous, vous trouverez de plus en plus de, de publicités avec des femmes dénudées. Je ne sais pas si vous regardez, par exemple, le vendredi, l'émission Star à nu avec euh, toutes les femmes à moitié euh, enfin, il faut le dire, hein, toutes, les, toutes les femmes à moitié nues en train de danser, même si pour eux c'est pour le cancer du sein, mais peu importe. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, déjà, du péché dans lequel toutes les personnes sont lorsque cette image passe à la télé Puisque le Seigneur nous l'a dit, si déjà nous avons péché en pensée, alors nous sommes en état d'adultère. Et bien souvent, vous allez avoir des images de femmes euh, en soutien-gorge ou d'hommes. Enfin, après, moi, je parle de femmes, mais... Moi, voilà, sur Internet, des fois, j'ai des femmes qui me demandent en amie. Euh, elles sont à moitié dénudées, je ne sais même pas. Voilà, mais c'est simplement pour la séduction. Derrière, bon, il y a un virus, mais c'est simplement pour séduire les yeux, pour que l'homme soit séduit et nous, et nous tromper. Et en plus de ça, aujourd'hui... Il y a un outil qu'Internet a créé qui, est, qui moi me surpasse et est vraiment impressionnant, c'est qu'en fonction des recherches que vous allez faire sur Internet, en fonction des sites après où vous irez, vous aurez des pubs par rapport à ce que vous avez cherché. Je vous prends l'exemple, admettons euh, vous avez cherché à, à acheter des sous-vêtements pour votre femme, et ben dans le site que vous allez, même si c'est un, même si c'est un site de <rire> Même si c'est un site d'outillage ou quoi que ce soit, vous aurez des pubs pour les sous-vêtements avec des femmes à moitié. Voilà. Moi je parle dans les choses qui sont, il y en a d'autres qui si vont sur des sites de rencontres ou sur des sites pornographiques, et bien, ils auront des, des pubs avec des vidéos et des femmes nues pour, ou des hommes nus pour venir attirer leur attention. Et l'ennemi se sert aujourd'hui de toutes ces choses pour venir nous détourner de la vérité et des choses que le Seigneur veut pour nous. Frères et sœurs, nous devons être vigilants, car Satan n'a pas simplement comme déguisement celui du serpent. Il peut se cacher à travers n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, allant même parfois à nous détourner à travers nos pensées et nos raisonnements, en nous faisant croire que ce que nous recevrons vient de Dieu. Mais si nous n'éprouvons pas les esprits, alors nous pouvons nous séduire et nous tromper par nous-mêmes. Apprendre à connaître et sonder la personne et voir sa marche avec le Seigneur est important avant de l'appeler mon frère ou ma sœur. Je sais que moi, ce n'est pas parce que quelqu'un va rentrer dans l'église que je vais lui dire euh, « bonjour mon frère » ou « bonjour ma sœur ». J'ai besoin de temps d'apprendre à connaître la personne, de savoir qui elle est, de voir sa marche avec le Seigneur pour pouvoir dire si, oui ou non, je peux lui dire mon frère ou ma sœur. Un des terrains sur lequel nous devons aussi faire attention est celui de l'apostasie. C'est également une arme que Satan se sert pour faire tomber les enfants de Dieu. L'apostasie est une arme redoutable car elle ne se voit pas, ni « ne se sent pas ». Dans certaines situations ou épreuves de nos vies, nous allons parfois nous éloigner petit à petit des choses de Dieu, en laissant les choses du monde nous séduire et nous détourner de Lui. C'est comme une très faible pente où l'effet de glissement ne se fait pas ressentir, mais lorsque nous tournons la tête pour voir où nous sommes, le sommet est déjà très loin et c'est souvent déjà trop tard. L'apostasie est une chose à laquelle nous devons faire très attention dans ces derniers temps. Il y a tellement de choses pour nous détourner de Dieu que parfois nous allons mordre à l'hameçon et petit à petit on sera emmené emmené sans forcément se rendre compte que nous sommes en train de glisser et lorsque nous regardons derrière nous, nous disons « Ah oui, j'ai fait autant de chemin, j'en suis là. » Et parfois pour revenir, eh bien, on rame, on rame. Et on rame, c'est difficile si on arrive à revenir, parce que certains glissent définitivement. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé le fils de perdition. » Le Seigneur nous a laissé beaucoup d'enseignements et beaucoup d'armes à nous aussi pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La plus grande arme que nous avons, c'est bien sûr la parole de Dieu. Celle où tout le conseil de Dieu nous est annoncé, celle qui est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants et qui nous aidera à mettre tous ceux qui viendront se dresser contre nous à terre. Le sort également destinée aux personnes cherchant à détourner les âmes n'est pas moindre. Donc quelles sont les différentes armes, différentes instructions et avertissements de Dieu pour ne pas nous laisser séduire dans cette fin des jours. 1 Jean 4, verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ceci et l'Esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Le Seigneur nous a tout laissé dans sa parole. Le Seigneur nous a déjà bien averti à nous de nous remplir de sa parole de vie, d'en prendre connaissance pour ne pas nous laisser séduire et détourner. Durant ces derniers jours, la tolérance à l'égard des doctrines antibibliques se fera de plus en plus présente. Mais le Christ nous a donné ses précieux conseils pour ne pas nous laisser tromper par ce qui est annoncé. Il nous est commandé d'éprouver tout enseignement, auteur, prédicateur, prophète, c'est-à-dire toute personne qui prétend que son travail ou message vient du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne doivent jamais affirmer qu'un ministère ou une expérience spirituelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. En outre, aucun enseignement ne doit être accepté comme étant authentique sur la base du succès, des miracles ou d'une apparente onction. Tout enseignement doit être éprouvé par la, révél... par la révélation de la vérité dans la parole de Dieu. Parfois, lorsque vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui vous disent « J'ai reçu telle prophétie pour toi » ou même nous, parfois, si nous avons reçu une prophétie pour l'Église, notre devoir est d'aller le soumettre aux anciens, d'en parler aux frères et sœurs qui sont affermis dans la foi, de demander la prière, afin d'être certains que ce que nous aurons reçu de Dieu vient bien de Lui. Parce que si c'est le cas, alors la révélation sera faite à ceux qui auront prié pour cette prophétie. Le Seigneur nous demande aussi d'être comme des Béréens, d'examiner ce qui est annoncé et de vérifier que ce soit bien conforme aux Écritures, afin de ne pas nous laisser tromper et séduire par de fausses doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Notre devoir est que tout ce qui est annoncé, nous devons le contrôler. Toutes choses qui peuvent être dites par ce que vous entendez, même sur Internet, vérifiez-le dans la parole afin d'être certain que ce, que, que ce qui est dit est vrai. Demandez au Seigneur d'avoir la révélation pour ne pas vous laisser tromper. Luc 21, verset 8, dira c'est le Seigneur qui parle il dit prenez garde que vous ne soyez séduits car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps est proche n'allez point après eux donc ça c'est une c'est un enseignement qu'on connaît bien on sait très bien qu'à la fin qu'à la fin des jours, beaucoup de, de, beaucoup de gens viendront en disant « J'ai vu le Christ » ou même certains se prétendront l'être. Mais nous, nous savons que nous ne devons pas tomber dans ce piège et attendre la venue du vrai Messie. Amen. Et Paul dira aux Colossiens, Colossiens 2, verset 6 « Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus » Le Seigneur, marchez en lui, enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par des vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ La clé, afin de ne pas nous laisser séduire et détourner de la vérité et de la volonté de Dieu, est d'être attaché plus que toute autre chose à sa parole. C'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous conduit, qui nous corrige, car Christ est la parole. La parole n'ayant pas d'interprétation, car elle s'interprète elle-même. Alors soyons vigilants à tout vent de doctrine et d'enseignement dans ces temps de la fin par lesquels Satan cherchera à nous séduire, et examinons tout ce qui sort de la bouche de l'homme afin de ne pas être détourné de la vérité. Demandons au Seigneur les dons des discernements des esprits afin de ne pas nous laisser séduire. Ce don est une particularité de l'esprit qui donne à une personne la capacité de discerner avec précision les prophéties et de les juger, et de distinguer, si une manifestation est de l'Esprit de Dieu ou non. À la fin des jours, lorsque l'apparition des faux docteurs, des faux prophètes et la déformation de l'enseignement de la parole seront de plus en plus présents, ces dons seront été extrêmement importants pour l'Église. Dans les dons des discernements des esprits, il y en aura certains qui vont avoir le discernement de l'Esprit de séduction. D'autres, le discernement d'un autre esprit. Ce n'est pas une personne qui va avoir le discernement de tous les esprits. C'est pour ça que tous ensemble, nous devons être complémentaires et nous devons être vigilants à l'assemblée de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3 Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit saint pardon. « Toute personne reconnaissant Jésus comme Seigneur et son Sauveur et accomplissant la volonté de son Père est née de nouveau et du même Esprit. » Alors maintenant, toutes ces personnes qui recherchent la gloire sur la terre, toutes ces personnes qui annoncent de fausses doctrines, qu'est-ce que ces personnes récolteront Alors le prophète Jérémie va nous en parler. Jérémie 23, versets 1 à 4. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de ma pâture, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux pasteurs qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mon troupeau, et vous les avez chassés, et vous ne les avez pas visités. « Voici, je visite sur vous l'iniquité de vos actions, dit l'Éternel, et moi, je rassemblerai le reste de mon troupeau de tous les pays, et je les aurai chassés, et je les ferai retourner à leur pâturage, et ils fructifieront et multiplieront. Et je susciterai sur eux des pasteurs qui les pétront et ne les craindront plus, et ne seront pas effrayés, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. » Dans ces versets, Jérémie prophétise le malheur et le jugement des chefs spirituels de Judas qui s'enrichissaient égoïstement sans se préoccuper de la situation du peuple. Ils allaient être détruits et le peuple serait envoyé en exil. Dieu rassemblera le reste de ses brebis et les ramènerait dans leur pâturage et leur donnera des bergers qui prendraient soin d'elles. Le dernier berger est celui qui l'est pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Notre vrai berger, c'est lui. C'est à lui que nous devons nous confier avant tout. C'est à lui que nous devons faire confiance. C'est à lui que nous devons tout remettre. C'est à lui que nous devons demander le discernement pour ne pas être séduit. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur qui cherchera à faire du profit ou à séduire les assemblées, même si demain vous tombez, pour lui, ce n'est pas important. Lui, ce qui compte, c'est sa gloire, sa richesse, son intérêt personnel. Tout le reste, ça n'a aucun, aucun intérêt pour lui. Ainsi dit l'Éternel des armées, « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses vaines. Ils disent la vision de leur cœur, non celle qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ils disent continuellement à ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans l'obstination de leur cœur, ils disent, il ne viendra pas de mal sur vous. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole Qui a été attentif à sa parole et a écouté Voici une tempête de l'Éternel. La fureur est sortie et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Mais s'ils s'étaient tenus dans le conseil secret, et avait fait entendre mes paroles à mon peuple, il les aurait détournés de leur mauvaise voie et de l'iniquité de leurs actions. » Les faux prophètes font miroiter aux yeux du peuple de Dieu une espérance et une sécurité illusoires. Ceux qui prétendent qu'au sein du peuple de Dieu, on peut pratiquer l'immoralité et la désobéissance sans être condamné et sans craindre la colère et le jugement de Dieu prouvent par là qu'ils sont des, des colporteurs de mensonges. Les prophètes, annonçant ce message avant la naissance du Messie, est encore valable pendant l'alliance renouvelée pour nos générations présentes, et Paul va le rappeler à l'église d'Éphèse. « Mais que la fornication, ni aucune impur, impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, Lesquelles ne sont pas bien séantes, mais plutôt des actions de grâce, cela en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. » à 10. Dieu rendra justice à son peuple, et ce que chacun aura semé, aussi il le récoltera. Certes, ils auront peut-être trouvé la gloire sur la terre, auprès des hommes, mais c'est Dieu qui juge, et il, et, bon, et, et il est juste et bon, et chacun sera jugé en fonction de sa marche. Les mauvais esprits sont particulièrement actifs dans ces derniers jours. Ils encourageront les hommes à se livrer à l'occultisme, à l'immoralité, à, à la violence et à la cruauté. Ils prendront d'assaut la parole de Dieu et la véritable doctrine. L'activité démoniaque sera à son comble lors de la venue de l'Antichrist et de ses disciples. Ces temps sont les temps à venir. Apocalypse 19, versets 19 à 21 nous dit « Et je vis la bête » et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels ils avaient séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le soufre. Et le reste fut tué par l'épée, et celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. La destinée de ceux qui annoncent de fausses doctrines et qui cherchent à séduire l'assemblée des saints, même s'ils si auront trouvé la gloire pendant quarante ans sur la terre, leur destinée et dans les temps de feu et de souffre pour l'éternité. Soyons fidèles et enracinés dans le Christ. Obéissons à ses commandements. Prions pour que toute chose cachée de sa parole nous soit révélée, afin de ne pas tomber et de ne pas pécher contre lui, pour que nous puissions gagner en maturité spirituelle et être de vrais serviteurs affermis et fondés sur le rocher des cieux. Soyons vigilants et prêtons l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Les temps dans lesquels nous allons entrer vont être des temps vraiment difficiles, sur lesquels, dans lesquels nous devons veiller les uns pour les autres, dans lesquels nous devons vraiment avoir du discernement pour ne pas nous laisser tromper et troubler. Nous devons prendre soin des âmes qui sont peu affermies dans la foi, des âmes qui pourraient vite être détournées de la vérité. Alors, je laisserai Julien nous expliquer la semaine prochaine comment mieux connaître l'ennemi pour pouvoir mieux mieux combattre contre toutes ces choses. Et voilà, je prie que nous soyons tous gardés et que nous puissions tous atteindre le but final, arriver à la porte étroite où le Seigneur nous dira « Viens, bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le Tabernacle. www.letabernacle.net